0: pod časem po 20
1: pod časem pod pod časem pod 20 pod 20 Je právě tolik, kolik je a vaši oblíbení moderátoři Roman Joker, provazník a Petr Polipolák vám přináší epizodu z českého podcastu podvocasem. sem. Ahoj, Románku.
2: Čau, je právě tolik, kolik je. Já jsem si říkal, že to je nějaký Beverly Hills 920 nebo něco takový. To... Skoro to trefil, skoro to
1: trefil. Já jsem právě, to byl vlastně test a Aha. je to Melrose Place.
2: Melrose Place, ano, 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 ano. No ale to taky na sebe koukáme už asi jenom dva žijící
1: pamětníci takového seriálu. Tě. Tak samozřejmě, že dneska se to hodí, protože ten první můstek máme k tvému věku, Románku. A, už A je já to tady. bych A je tady, je to tady oficiálně chtěl popřát všechno nejlepší k tvému životnímu jubileu. 40 let, Ježiši, přátelé. Maria. Včera měl Roman Joker, provazník. 40 let.
2: Je to tak, děkuji moc. Musím říct jednu věc, která mě včera strašně moc potěšila. Tady naproti mě sedící Petr Polipolák si dal strašnou práci, obešel, no, když ne půlku firmy, tak minimálně čtvrtinu, a každý mi napsal, natočil takový hezký, takový hezký pozdrav, hezký video. Jednou to bylo ze sprchy, jednou to bylo z dálnice. Tam to vypadalo, že naše šéfka se z nabourat. Bylo to, to úžasné, bylo to fakt skvělé. A ještě to by připomnělo jednu věc, já jsem ti to dneska ještě neřekl. Mně se o tobě, možná to bylo jako právě v návaznosti na ten včerejšek, mně se, kámo, o tobě dneska zdálo. To je Láda poprvé hra. v životě, ale kdyby se dělalo, já to ani nemůžu říct, co se, co se zdálo, ale. Nech, ne, nebyl to úplně tak jako bromance sen, Aha. ale v tom jsem zjistil, že už jsme docela blízko za ty dvě série. Ty
1: kráso, to je úplně teďka srdce <laughs> zaplesalo, Románku.
2: <laughs> Takže jako já jsem ráno stával a říkám, tak dobrý, tak už je to za náma, čtyřicítka pryč, Poláka už taky necháme bejt, teda prostě už, už toho bylo moc.
1: No hra, a já teda ještě dodám, že Musím poděkovat úplně všem, protože v podstatě jenom dva lidi se na to úplně necítili, že na to úplně nejsou. Zbytek řekl, okamžitě ano, jdu to natočit. Všichni to natočili. Úplně jako včetně našeho CEO. Prostě všichni to natočili a bez nich by to nevzniklo, takže... Jako dík ple, patří celý firmě. Bylo to, bylo to krásný, já ještě jenom děkuju. Byl jsem skoro,
2: až musím říct, jako lehce dojat. Bylo to, bylo to
1: skvělé. No, já ještě dodám, že byl hodně dojat.
2: No, jdeme na dnešní díl. A dnešní díl je zajímavý a specifický ze dvou důvodů. První je ten, že končíme druhou sérii. A vzhledem k ohlasům, který sbíráme, si myslím, že by byla trošku kravinka v tom nepokračovat. Mm-hmm. Takže musíme vymyslet, kdy vykopneme třetí sérii. A druhá věc je ta, že já jsem dneska zvolil takzvaný Polákův přístup. To je to, kdy nejenže si nepřečtu ani to téma, na čem se budeme bavit, ale nepřidám ani žádnou otázku. Vlastně dneska jsem totální jako v sidecar.
1: Je to tak, já se na to těším a já se nebojím Románku, že by si neměl co říct nebo na co se zeptat. Ono to určitě přijde. O toto to bude takový intuitivnější. Dneska nás čeká Honza Vrubel, uhum. což je můj bejvalej šéf z DHLK. Datový vlastně datovej inženýr, datový specialista. Myslím si, že si budeme povídat o těchto věcech a že se máme na co těšit.
2: Takže dneska budou data a tyhle sty dobroty kolem.
1: Přesně tak. Super.
2: No tak jo, tak jdeme na ně. Jdeme na to. Ve studiu už s námi sedí náš dnešní host Honza Vrubel. Čau. Ahoj kluci, díky za pozvání.
1: No, my děkujeme, že jsi dorazil, Honzo, a těšíme se na dnešní díl. Já teda moc, ale i Románek, on říká, že tomu nerozumí, ale on tomu rozumí moc. Tak dobře. já se snad chytnu, ale mě spíš
2: zajímá hned na začátek, aby jsme to vykopli zhruba. Vy se znáte už nějakou dobu, tak pojď, pojďte kluci, history. šup.
1: Já jsem, musel jsem vlíst na svůj LinkedIn, abych se podíval, jak dlouho to je, co jsem dhl pouštěl, je to fakt asi 8 let, co, co jsme s Honzou pracovali, Honza byl můj šéf, Tenkrát se to jmenovalo Business Intelligence Team nebo tak něco. Přesně
3: tak, přesně tak. No a myslím, že to je sedm let. Sedm, jo? No, sedm let, protože já si to pamatuju, že jsem se vlastně vracel do DHLK Aha. v tu dobu po, po, po krátkém intermezu v Barclays Home kreditu, takže mi že to bylo 7 let. No. Ale 7. ty jsi chvíli potom odešel, tak já nevím, jestli to je nějaká souvislost. Ježíš já to
1: nevím. Kdyby to bylo rozhodnutí, který by stálo na tom, že bych zůstal kvůli tobě, tak tam jako jsem pořád. Jo. Já, to je důvod, proč jsi tady. Takže my se známe s Honzou z DHL, mm-hmm. konkrétně se ta firma jmenuje DHL IT Services. Je to tak?
3: Je to tak, sídlíme na chodově.
1: Sídlíte na chodově a čemu se věnujete, protože všichni známe DHLko. když si objedná balík a mi něco domů. Co vlastně vy v rámci IT services uh, podporujete uh, datově, uh, vlastně nad čem to všem stojí?
3: Jo, ale možná trošku ze, jako ze široka mm-hmm. na začátek, co vlastně tady to IT services dělá Super. Uh, v Praze, není to teda jediný datový centrum, máme i v Malajzi, v Indii a dneska v Americe. Uh, a je to vlastně jednou obrovské IT oddělení, jo. Je to vlastně DHL má půl milionu zaměstnanců, hmm. takže potřebuje ekvivalentně velký IT oddělení, které má 5000 zaměstnanců. Ony hmm. si představí, že vlastně tady je nějakých 15 až 2000 lidí, kteří se stále kompletně infrastruktura, telekoms, vývoj softwaru, datové řešení, prostě všechno, prostě IT firma. No. Hmm. IT firma pro velkou logistickou firmu.
1: A konkrétně to tvoje oddělení, to oddělení, ve kterém ty seš. Možná nám trošku popiš tu strukturu, kdo tam je, co tam máš ty na starosti, aby jsme se do toho trošku dostali.
3: Jasně. Hele, moje oddělení teď, jak je takhle, protože to taky to mělo nějaký vývoj, co si odešel před těma sedmi rokama, tak to procházelo nějakýma že jo, cyklama taky, kdy vlastně k tomu původně BI týmu, který tým, který dělal chatboty, Postupem času i data scienceový řešení, mm-hmm. takže dneska už je to zpátky v té datové rovině, mm-hmm. takže jakoby end to end datové řešení, mám tam datový inženýry, data scientistů, dneska jednoho data scientistu, konzultanty, architekty, mm-hmm. uh, no mm-hmm. a já tomu nějak šéfuju.
2: A cíle je teda zajistit všechno tohle dovnitř pro sebe. Není to tak, že byste ještě něco dělali pro nějaký venkovní firmy? Nebo... Je,
3: je to tak, je to, je to celý, to celý tak. dovnitř. Vlastně tak. náš zákazník je vlastně interní dá lidi.
1: Mm-hmm. Kolik vás je?
3: Hele, teď je to nějakých patnáct lidí, co mm-hmm. kumperdom plus nějaký nějaká anturáž jako externistů, no, nějakých pěti třeba, kteří se tak točí, nějaká taková kapacita k tomu.
1: Jo, jo. Hele, a uh, ty jsi zmínil data science, to se jako oddělilo, nebo to jste úplně jako firma přestali se tomu tolik věnovat, nebo jak to, jakou to mělo genezi? Hmm. Hele, data science byl takový jako měl takový zajímavý
3: jako, cyklus, takový trošku hype. Hmm. Uh, v jednu chvíli jsme tam měli třeba čtyři, pět studentů data scientistů. Vím, že i v korporátu, v centru, což je headquartered uh, Bonu, uh, DHL, hmm. tak se tam nějaká armáda data scientistů. A teď, podle mě, nevím, jak je to jako jinde na trhu. Mm-hmm. už by to bylo zajímavý váš příběh, ale u nás je to takový, že to trošku spará do takového spodní části toho cyklu,
0: mm-hmm.
3: kdy najednou jako z toho, jako, wow všechno můžeme řešit data sciencem, tak vlastně hledáme ty USKYSI, které opravdu dávají smysl. A jako nejsou, nejsou ne, 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 není jich stovky ani desítky. Jo.
2: Takže došlo k nějakému vystřízlivění z toho nadšení, že můžeme sbírat data z čehokoliv, odkudkoliv, a teď se spíš hledá, na co se ty data hodí. Tak?
3: Přesně tak. Okay. Máme hodně dat, ale vlastně neúplně přesně
2: víme, co s nimi dělat. Aha.
3: No
1: jasně, já to můžu jenom potvrdit. Mám pocit, že ten trend takový je. Ale my teda máme štěstí, že jsme chytli nějaký zajímavý casey, ale přesně jak říkáš, ta představa dva roky zpátky podle mě byla, že těch kejsů je prostě, vlastně, já nevím, tisícovky. A reálně to tak není, ale ty casey, které zůstávají, tak jsou pořád zajímaví. ale samozřejmě pak se samozřejmě ty týmy redukují, to souhlasím. No? Hmm. Takže stejná zkušenost.
2: No a takže, když vezmu, že uh, zůstaneme u těch caseů, takže tvoje práce teda s těma datama primárně je, je dělat, co, nebo jaký casey se třeba za ty roky osvědčily, že, že to je dobrá no. cesta.
3: Ale tak, Takový ty nejklasičtější use case, který řešíme v týmu, tak je to vlastně poskytování dat. Jo, jako je to jedna z těch služeb, řekněme, někdo přijde, nějaký jiný reportingový tým, protože těch reporting BI, data týmu, jak to jakkoliv to nazveš, je v té délece mraky. Jo? Jo, jo, jo. Protože nejsme, máme samozřejmě IT jako IT divizi, ale i samotný business divize mají vlastní jakoby IT okay. a i oni mají třeba vlastní reporting týmy. Jo? Takže oni chtějí třeba jenom data. Takže chtějí prostě data v třetí normální formě, což je vlastně data, které jsou opravdu čistý z toho, z toho primáru. Pak jsou tam jiný typ audience, která chce nad těm datama dělat nějakou analytiku. To znamená, to jsou takový jako lepší Excel, Excel záři, mm-hmm. jo, který v Excelu do prostě pivotku si, si, si prostě na, na, nalámou a pak to otáčejí v vozovkách jako zleva doprava. prava.
0: Mm-hmm.
3: A nebo je to takový ten jako opravdu prezentační vrstva v Power BI nebo Tablo, kde už víceméně manažer si chce kliknout jak jeho tým performuje a v čem je dobré. Takže my děláme vlastně všechno. K tomu ještě navíc je taková ta data science vrstva, kde se snažíme k tomu, že tam vlastně tým je plný data inženýrů a vlastně, ne no inženýrů, ale i konzultantů, že tomu rozumí ty datový doméně, architektů, tak vlastně k tomu připlásnou ten data science. Jo. Takže my vlastně rozumíme, že aby byl data scienceový ús, projekt úspěšný. Tak tam potřebuješ mít k tomu data scientistovi vlastně i člověkovi, který rozumí tím, tím datům, jo. jak technicky, tak i jakoby doménově. Mm. Jo, že když někdo řekne: Hele, najdi nějakou souvislost mezi jak, jak hodně lítají, létají letadla a kolik balíčků se ztratí, tak prostě, když tam přijde jenom majitá, který nerozumí vůbec, jak funguje prostě letiště, tak je ztracený. Takže tam potřebuje jako člověka, kdo to, umí to. Takže to je taková spolupráce, a na tom jsme to vlastně postavili, že tam ty ostatní role máme. Takže na základě toho jsme tam vymysleli nějaký zajímavý právě use si třeba v té data science, advanced analytics. To si možná můžeme popovídat za chvilku.
1: No, no to souhlasím. Úplně stejný, úplně stejný zkušenosti mám, že ten data engineer, když ty data pomáhá připravit třeba tomu data scientistovi, tak je to opravdu jako ku prospěchu věci. Uh, jsou to trošku jiný typy lidí a společně ten tým potom je jako mnohem zářivější, řekl bych. Takže to jsou no.
3: Je to tak? Je to tak? No. Super.
1: Super. Uh, v podstatě máš tam něco, co bys vypíchnul třeba co za tu dobu, v dlouho, jsi dlouho, s čím máš radost, co se třeba posunulo no. e, nějaká challenge, kterou si zvládnu s tímem.
3: Jo, no, vyšlo. já už dneska jako za těch posledních sedm let více nemluvím o týmu, protože hmm. nakonec vlastně e, je to týmový sport. Hmm. A asi vypíchnu dvě věci v té datové problematice. Že samozřejmě se kolem toho dělalo, to by bylo pořad vlastně jako čedboti jako a vystřízlivění trošku z chatbotů. Hmm. Ale co se týče Data Science, tak tam jsme udělali autoroutování ticketů pro servis desk neboli call centrum, mm-hmm. kde vlastně obrazská firma má asi tisíc aplikací a že jo, zákazník biznesu přijde za servis deskem. A, a, a má problém a se to musí dobře rozstřídit. Říct jo, jo, tady ten problém, to máme ta řečitelská skupina a tady problémů tady. Jo. A byla na to rel, relativně jako armáda lidí, kteří to, že jo, jako, neříkám tupě, ale měli nějaký guide a ten jeli, jo, tak jako říká to Outlook e no email, tak jak to pošli asi sem. Jo. 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 Samozřejmě jako s nějakou jako úspěšností, protože eh, to není úplně tak jednoduché. A těch aplikací opravdu jsou stovky až, až tisíc. No a, a my jsme vlastně na základě minulých dat jsme naučili. Eh, naučili machine learning model a vlastně dneska je to predominantně vlastně e, řešení automatizovaných, přijde etiket spustí se tam nějaký model, který vypočítává jako pravděpodobnost, za kterou řečitelskou skupinu by to jít a vlastně se to tam rovnou pošle. Takže to je takový jako jeden z úzkých jsou, kdy prakticky opravdu jsme mohli e, uvolnit kapacitu tím servisezkovým nebo call agentům, který se můžou minovat vlastně, řekněme, jako víc value adding aktivitám. No. Takže to bylo jakoby hodně zajímavý a vlastně to je dobrý, že to žije, už je to asi pět let starý, mm-hmm. a furt to žije, takže jakoby trošku prův toho nějakého IT řešení, že prostě víme, že jako ty IT projekty mm-hmm. vznikají a pak hned třeba zaniknou, tak to je takové jako trošku, že to, že to dávalo smysl. A ten druhá věc asi to je, jsem možná začal jak se odcházel ještě možná s Srdýnčkou se vyzve portrét jedna. To jsme jako byl třetí generace. Mm-hmm. A třetí generace jako na to jsem samozřejmě taky píšný, že to bylo prostě rok a půl práce. Zase to jako možná jednou diskuzi, jako jestli dneska prostě ty, ty ta tvarhážové řešení musí trvat takovou dlouhou dobu, ale to prostě taká dlouhá doba byla potřeba a a, a, a posunulo to ten tým a jsem vždycky tvrdil, eh, že jsem chtěl, aby ten náš tým datový nebo byl nejlepší prostě ve střední Evropě, ne východní, ve střední. A manželka z Čilecky říká, jo, východní Evropě. ne, 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 ne my jsme ve střední Evropě. Jo. Takže by to byl nejlepší prostě tým ve střední Evropě, která s náma spolupracuje, se tam smáli kluci. A, takže nevím, jestli tam jsme, možná asi ne, ale, ale to jsme se tím tu SA3 k tomu přiblížili, takže jako metadata framework, vlastně generuje se kód. Mm-hmm. Automatizovaně jsme daleko blíž a uh, uh, integraci mm-hmm. vlastně, uh, de- deployment, automatic deployment, jako by continuous deploymentů. Uh, Používáme Azure DevOps, jo? takže máme storky automaticky s, s GitHubem. Jo? Máš, tam, máš tam vlastně peer code reviews, to taky prostě nebyvalo, že jo? Kdo, kdo tvůj kód někdy, mm-hmm. někdy skoukával jo? nebo akceptoval. Teď tam máme vlastně jako uh, rule of six eyes. Takže hmm. jako ty vyvinéš a dva další lidi to musí prostě zkontrolovat. Jo, jo. Jo. Takže v tom se to hrozně posunulo a to jsem hmm. pišnej. já byl a ten tým, protože samozřejmě byli oni, co to odmakali.
1: No super, a ty jsi zmínil, že to potřebovalo takovouhle dobu. Co to bylo, takováhle doba, jak dlouho trvalo postavit ten datový sklad do té podoby, kterou si popsal? No,
3: ale vlastně, no, ten, ten asi rok a půl. No. Hmm. Ono jako, jsme si říkali, hej, uděláme to klasika na čistý louce. Zase dneska už tam jako životní zkušenost, co týče aspoň dat, nevím, jako, jak je tu u jiných aplikací, že se občas říkám, že kdyby člověk nesnažil se pokaždé dělat věci from the scratch, ale jako spíš se snažil evolučně vylepšovat ty řešení, tak zabere vlastně daleko méně času. Když no. máme ten pocit, že něco nefunguje, tak to uděláme úplně znovu na louce, cenu.
0: Mm-hmm. Takže
3: jako my jsme na. Jsme se takhle rozhodli, že to uděláme radši na čistý ruce a klasicky jsme si řekli, jako všichni asi v IT uděláme si to light. Jo, no. jasně. A light to nakonec trvalo rok a půl, no, takže asi, asi tak. No.
2: A to je takový ajťácký řešení, že jo? Vlastně vždycky, když se zeptáš po nějaký době, jak by člověk řešil ten projekt, tak vždycky ať já no to je potřeba přepsat, úplně from A ono vlastně málo kdy je to opravdu jako success story u toho mm. přepisu, protože už je tam za tu dobu spousta znalostí, spousta věcí, které už nejsou nikdy v dokumentaci, nejsou ani lidem v lavách, je prostě v tom v tom řešení a když to prostě zmažeš a začneš znovu, no, tak tuhle, tuhle znalost budeš muset zase někde najít, což vy jste asi k tomuhle takovým těmhle věcem došli, předpokládám. Přesně tak. Přesně tak.
1: A máte tak pocit, i když přebíráte od někoho úplně jiného, kdo už v tom týmu není? Jako šli byste taky tou cestou tohodle zlepšování nebo tam je lepší začít od začátku? Jaký je váš pohled, Kucí?
2: Romane? No, Záleží, no, záleží. Hmm. Asi je dobrý, když ta znalost je od začátku sdílená, a i když ten člověk vypadne, tak aby ten tým prostě měl překryv, třeba aspoň částečně do té domény, který se to týká. Protože jedna věc, je, my se furt bavíme IT, že o kódu, o programování, ale ve skutečnosti to je to minimum. Tam jde o tu doménovou znalost, vědět, jak si říkal, třeba přesně, jak funguje letiště, jak fungují letadla, hmm. nebo my, když jsme dělali ten projekt prostě pro oceláře, tak jak fungují hmm. nějaké eh, jakosti ocely a ty věci a programování ve finále bylo 30-25 možná procent mm. toho všeho. Mm. Jo. Takže mm. uh, já si spíš myslím, že právě problém těch rewriteů není ten technický, ale ta ztráta té doménový znalosti, která je buď v tom kódu, anebo že prostě odejdou ty lidi. No. Takže já bych to mm. asi řešil tím, že od začátku, a tak se to i snažíme tady, že ty lidi, který na tom dělají, tak jsou prostě namočený přes sebe, že se Jasný. překrývají tou expertizou. No. Hmm. No. No, já to podpíšu, naprosto.
1: No, prostě. Hm. se. OK, OK. pojďme trošku dál, Honzo. Popíšme si ten stack, který máte, který používáte, a pak si to pojďme trošku rozebrat.
3: Jo, jasně, jasně. Ale tak, jako, abych to trošku jako uvedl, v DHL se říká minimálně o IT oddělení, že to je takový muzeum. Jo. Ale jako vené ne, ve špatným. Jo. Jako dělní štítky už tam nejsou. Ale kromě toho asi všechno. Jo. Teď teda, tady si myslím, že se vyplnily nějaké 400, ale víceméně tam jako historicky dá se říct všechno, že, že samozřejmě obrovská firma ty řešení, teď jako těch tisíc aplikací třeba postupně přepíšou, tak to je jako dlouhý moloch. Takže i my jsme si šáhli jako trošku do, do sbírky, co tam všechno máme. A jelikož tam máme všechno, co týče třeba datových technologií, tak <těk> <těk> jsme se rozhodli, že to tak hezky namixujeme. Jo? Jo. No já to tady trošku schazuju, no to mělo je praktický důvod. E, takže, abych to řekl, takže co tam máme? Máme tam e, tahání dat z primáru, neboli ETL systém, Extract, Transform, Load. Mm-hmm. Používáme Oracle Data Integrator. On teda Oracle Data Integrator, co vím, se tváří, nebo si říká, že to není ETL, ale ELT. Mm. Jediný rozdíl je v tom, že vlastně, nejdřív tam nalouduješ a pak děláš ty transformace, protože je to prostě performančně výhodnější, ale to už prostě mělo starý SSIS před uh, deseti lety SSIS integration services se od být, Microsoftu.
1: V občas mám pocit, že ty, ty hlavní uh, uh, propagátoři těch technologií se snaží jako vymyslet nové názvy jenom proto, aby to zase chytlo nový shine. Jo, jo,
3: jo, přesně tak. <laughs>
1: Samozřejmě, takže to je IT postavený.
3: <laughs> přesně tak a přesně, to opak to můžeme prodávat managementu. Takhle. Jo, jo. Takže to máme tady tu část. To, to ODI, ono vlastně my ho používáme trošku jako, spíš jako scheduler, jo, než jako že by tam byla nějaká extra jako kódování.
0: Mm-hmm.
3: Uh, on to sype do té V té máme uh, stage vrstvu a core vrstvu L0L1. Mm-hmm. A pak uh, zase, my si řekli, chtělo to trošku namixovat. Takže data mart, tu dvojkou vrstvu máme Microsoft Seqlů, mm-hmm. a nad tím Seqlem máme analytické služby od Microsoftu, SSIS. Tabulární model a nad tím máme teď Power BI, ale vidět, že tablo vstupuje pomalu zadními dveřmi i do DHL IT services, mm-hmm. takže si myslím, že, nebo je to, už je to prostě vidět, že tamto tablo bude taky dost jako zapouzřený a bude ten zákazník si bude moc v úzovkách vybrat. Nebo hmm. my budeme navrhovat ty řešení podle toho, jestli benává myslíš PVBI nebo tablo. No. Takže to hmm. budou ty asi teď ty dvě hlavní prezentační vrstvy.
2: Hele, to ale strašných dat, to je jako tak vznik, kolik má to nějak spočítaný, kolik toho denně jako přibývá těch dat? Nebo vůbec, když se bavíme o těch datech, tak vlastně hmm. v kolika tera, pentabytech, já nevím, v čem všem už vy to vlastně měříte. Jo,
3: ale jo, relativně malý, hele, jsou to spíš furt terabajty. Jo, takže mluvíme nějakých, já nevím, 5, 5 třeba 5 až 10. Hmm,
0: hmm. Takže
3: jako relativně nic, nic jako extrémně obrovského. nejsou to ještě ty pet, pet, petabajty a hmm, tohle tam hmm. jsme se k tomu ještě nedostali, no. Ale jo, u nás ten v tom dehálku je taková ta právě ta business část, ta nejkomplikovanější, že je relativně malý data, ale no <laughs> malý velký <chodě>. problémy. <laughs> <Jo>. <laughs> Přesně, že se tam dohadujeme nějaká definice, nějaké metriky a to skoro zabírá víc času, než zpracovat jako 10 petabajtů dat na hadoupu. Jo? Takže, jo, jo, jo. takže to trošku je jako to. No.
1: A obecně to je spíš uh, stack postavený na on-premise? Nebo máte tam nějaký cloud do toho zakomponovaný?
3: Cloud je vlastně dneska v tom pár služba. pár služba. Takže Jasný. máme teda jako hybridní je on-prem i do cloudu, ale musím říct, že v posledních 18 měsících vlastně na on prem už nikdo nechce jít.
0: Mm. Protože
3: samozřejmě Microsoft to dělá chytře, že jo, ty nejlepší featury se nechává no. na, do, do cloudu. A, a, a tak tím pádem už ty nový řešení, sipeme tam. Protože když se jim mm. třeba bookmarky to znamená, nastaví si ty, že si chceš nechat report nastavený v, nich v určitých filtrech. Tak to v tom cloudu jde. Mm. V prem to nejde. Mm. Samozřejmě lidi, když po, přijdou na report znovu, tak nechtějí znovu si naklikávat 20 filtrů, takže to tam hmm. chtějí mít připravený. No. A to jsou taky, taky malý věci, které ale rozhodují. To pasivně
2: a... agresivní styl. Přesně, je, je
3: to Přesný, tak, taková motivační, motivační, motivační charakter. Jo, jo. Jinak ale, jinak ne, no. jinak hmm. se o tom jakoby přemýšlíme a se k tomu dostaneme, nějaké otázce. Jo,
1: jo. No tak se pojďme podívat postupně na ty jednotlivý tůly. Tak první si zmiňoval Oracle uh, Data Integrator mm-hmm. a popiš nám to, ty jsi říkal, že se tomu věnujete spíš jako scheduleru. Používáte jo. to takhle, to znamená, spouštíte tam nějaký joby, je to jako bečový systém, nebo je tam i nějaký real-time z toho taháte, nebo jak to, jak to funguje celý?
3: Jo, ale ono se o to stará vedlejší tým, o bych řekl mm-hmm. pravdu. Jo. Jo, my jsme to tam nějak jako organizačně rozdělili, že to dávalo smysl, smyslu, tam nějaký kluci šikovný, měli, měli Oracle Data Integrator, řekl, hele, kluci, tady to umíme dělat, budeme to pro vás dělat. OK, jako já jsem vždycky byl zvyklý, jsme si dělali end to end všechno, mm-hmm. ale varumných, prostě když věci fungují prostě a nemusí. Byť takhle nebo takhle,
0: mm-hmm.
3: že to dělají kluci vedle z infrastrukturního týmu. A je to, je to ale batchový, jo, Je to taky ten klasický bačové, i když už jsme se dostali třeba k 15 minutám, jo? takže už to není takový to jednou za den. Jo, jo, Velká jo. ITLka po 15 minutách se tam si půjde pro některý datový d- 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 zdroje. No? Takže...
2: Ale pro vás je to de facto jako blackbox, teprve na základě té práce u vás to de facto začíná. Pro vás?
3: Jo, jo, jo přesně tak. Ono se to do té a pak teprve se to vlastně dostává k nám.
1: Jo, takže vy začínáte na Teradati.
3: Na Teradati, na tý elitničko, na té mm. stage, ne? To ještě jako to, to mm-hmm. se kluci, co tam si pouztí CTL, lekno.
1: Jasně, 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 no tak jasně. pojďme se podívat uh, rovnou na tu Teradatu, uh, co tam s tím děláte a zajímá mě i, uh, anebo to si mychme za chvilku, popiš nám, co tam děláte a se pak Jo, dětám.
3: jo, jo. Hele, my teď tu Teradatu jako používáme uh, trošku kacířky na... <laughs> Že teda ta úplně nejlevnější jako, pro posluchače neznalé, teda ta úplně nejlevnější databázový systém, <coughs> Není to žádný uh, MySQL, mm. Takže, Ale ne, to nechci nějak schazovat, ale. Takže mi to už trošku kacířky na takový ten jako víceméně jako průtokáž, skoro jako datový hub, mm-hmm. kdy tam vlastně nalejeme všechny ty data v takový stage, té je několik dnů jenom, ale pak v tom kóru vlastně držíš tu historii, kterou si nějakým způsobem už trošku. Obohatíš, dáš tam nějaké e, časové zámky do tu historizaci přes nějaký SCD, slow Changing Dimension vlastně, aby si věděl, co v kterém okamžiku byl daný, daný nějaký rekord v té tabulce, prostě, hmm. jako, jaký měl hodnoty. Hmm. No, ale pak vlastně jakoby to gro svým způsobem. E, pak děláme tu vrstvu dál v tom Microsoft cyklu, hmm. což je vlastně business logika, e, překonvertování si třetí normální formy do, do Kimbalovského metodologie, to znamená hvězda e, prostě faktovky dimenze.
0: Mm-hmm.
3: Jo, takže, ale, ale je to nějaký jakoby postupný krok, takže my tam chceme vlastně i ten data martu vrstvu právě takovou tu, když už máš tu business logiku a je to tam jako hezky připravený právě pro tu analytiku, tak to posunout vlastně o jeden by blíž, to znamená na tu teradatu. Jo? Jo, ale, ale jelikož my jsme původem sýklovský tým, Microsoft sýklovský tým, takže teradatu nemáme úplně šená. Je to, že se jo. do to dostáváme, je to nějaký postupný, evoluce postupná.
1: – Jasně, na no mě první, co napadlo, jestli tam děláte a pracujete jako nějak s těma jako big data toolama, jestli s tím nějak pracujete, jako říkáš pět, teda terabajtů, si říkal? Zhruba. No, ne, ne každý den, jako celkově. Jo. Celkově, ok. Mm. A je tam, pracujete tam s nějakýma, s nějakýma jako advanced toolama, který vám pomáhají trošku rozumět líp těm datům? jako přece jenom těch datů je docela dost?
3: No. Už v reálku někde, jo. <laughs> Ale já teď v asi, asi... Takhle, vím, že máme Hadoop, jo, jak říkám. Jo. Prostě v reálku máme jo. všechno, takže... E... Nemusí prostě vybrat. Mm-hmm. Vím, že tam je jedný oddělení, který se stará o Hadoop jo, mm-hmm. a tam možná jako používají ty různé nástroje, který, který ani úplně jako jsem nikdy s ním nečuchnul, mm-hmm. ale u nás je to zatím, se to dá prostě řešit klasickým prostě mm-hmm. vyčítáním, indexováním, partitioningem vlastně
1: mm-hmm.
3: pro jednoduché ingestování dát. No, takže nemuseli jsme ještě používat žádný nebo, mm-hmm. jako nějaký kanóny. No, a tady to.
1: Takže um... Za chvilku se dostaneme teda k tomu Microsoft Teamu takže hádám správně, že pracujete v podstatě jenom ze strukturovanýma datama. Není potřeba pracovat s žádnýma dalšíma jinýma. Nějaký data lakey, podobné věci. Je něco, co zatím nepotřebujete pro ty vaše data.
3: Hele, je to dobrá otázka, protože vlastně teď mm, mm, jakoby ta firma se dostala přes nějakou nedávnou reorganizaci do nějakého stavu, kde opravdu si uvědomila, že to dolování dát opravdu by mělo být někde výš na té agendě, než úplně v záru, že o nějaké uvozovkách reporting. Hmm. Takže vlastně i my dostávám pomalu jakoby zadání: hele, zkusme se dívat třeba na, na machine-generated data a zkoumat tam něco, jo, protože si vezme, že hmm. velká firma máme tam třeba jako logy hmm. z telefonních systémů, jo, telekom sítě. Takže jakoby zatím ne, ale už vlastně mi klepe na dveře můj leadership a říká, hele Honzo, měli bychom se na to začít dívat, protože třeba by nebylo špatný jako vidět, já nevím, be se předtím, než se zbuchne, že zbuchne. Jo? Jasně, a to jen. jsou přesně tady ty věci, můžeš nějaký patent v datech, že vlastně než ten ten sever spadnul, tak byly tady, 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 tady ty věci se staly. Aha. Takže to je takové, kam se teď jako by začneme ubírat. Takže si myslím, že když mě pozveš, pokud mě teda pozvete tak luci, někdy zase do budoucna, tak mm-hmm. třeba za rok už to může být jiný, no. ale v tuto tu chvíli říkám, ještě ne.
1: Jasně, jasně. To znamená, že v to Gro je pořád Microsoft cyklu. tam s těma datama asi nejvíc hrajete, ten tvůj tým vlastně má tu expertízu hlavně tady. Rozumím tomu správně.
3: Jo, je to tak. Jo, je to jo. tak.
1: Tak nám to popiš. jak to tam je postavený, trošku tu architekturu, jak tam ty data vypadají. Já za přemýšlím, jak se to změnilo od těch, od těch dob, kdy já jsem tam byl. To, tak většina byla taky v cyklu, tenkrát, Microsoft
3: Myslíš, teda jako, uh, tehdy, jak tam byla, tam byla ta jedna a tabulka Master Divi Service Call, ne? Kde, byli,
1: jo. Jo, 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 jo.
3: kde bylo 250 sloupců a <laughs> víceméně, no, tak, jo, tak, Trošku se to změnilo. Uh-huh. Uh, ale, no, ale děláme tam vlastně L2CoVersage L2, L2 Data Marty, uh-huh. uh, který vlastně sekáme po nějaký doméně, co dává prostě smysl. Tam už máme tu Kimballovskou metodologii, což je taková používaná relativně často. To znamená star schémata fakta menze. Mm-hmm. Se nám to prostě krásně propojovalo, aby to bylo připravené pro tu budoucí analytiku. A, a, mm, no, a to je vlastně takové všechno. No. Jako máme to metodeta driven, takže eh, nemusí se všechno vykodovávat. Takže máme nějaký eh, vstupní tabulku na zdroji, a vlastně jakoby výstup a generuje se nám tam jakoby na pozadí kód, mm-hmm. takže už to není takové dodatlování, no, ale pak tam máme ještě jako takovou jako, uh, vrstvu datových view, do kterých se trošku cpe jakoby nějaká jakoby excesivní datová logika, kterou nedokážeme popsat v těch metradatech. Jo, protože v těch metradatech mm-hmm. si přestaví, že máš prostě nějaký databázový buňce, já nevím, něco, je třeba větší než něco jiného, ale to je jednoduchý tam popsat. No, ale když je to takoby komplikovaný, tak to tam ještě musíme extra... Takže to jakoby, není to úplně jako dokonalé a jakoby řešení, ale je mm-hmm. to asi SQ10G. As as no.
2: Je tam tedy někde prostor pro nějaký větší programování? Protože já vás teďka poslouchám, jak jste se úplně do toho zapojili. <laughs> ten je vás jenom sledovat <laughs> a poslouchat. Tak vlastně od těch nejhrubších dat je to takový představu ten, ten trichtýř, jak to je víc a víc v nějaké jako materializovatelnější podobě, až to je v těch datech, který potřebujete pro nějaké reporty, ale furtně to zní, že se mezi sebou propojují už existující řešení, je tam něco, kde jste třeba museli nahnat spoustu programátorů a něco si tam doprogramovávat, nebo už je to opravdu jenom o integraci existujících řešení mezi sebou. Jo, hele, dobrá otázka. On to možná sníl líp, jako
3: líp než, než jsem to popsal. Jako, jako kodování je tam furt dost. To jo. zase jo, jo. My vlastně těma metadatama spíš zajistíme, že ten, ta syntaxe je podobná, takže když tomu přijde jiný, jiný developer, tak k tomu vlastně rozumí, protože a ty si dodnetový vývojář. Aha. Takže asi a je to podobný, připomínám do netu, že každý má trošku jako vlastní styl, no, jasně. a že vlastně ty chceš třeba jako šéf, když prostě ti tam přijde někdo jiný, nebo ti někdo odpadne, tak aby někdo k tomu přišel a jako řekl, jo, jo, jo vlastně jo, aneday si, si to ten kód jako začal číst. Já jsem
2: nějaký by jsem byli. Přesně tak. tak.
3: Takže to spíš je to pro tady to, než vyloženě, jakože by neměli co kodovat, protože tam je furt nějaký, že jo, jako co týče performance, jak to napíšeš správně, ten join, jo. uh, tak jako furt na potřebuješ prostě toho člověka.
2: A když se bojíme o kódování, takže se bojíme o, o SQL queries? SQL kódování. Jo, jo. Jo, jo, přesně tak.
3: Jo, okay,
2: okay. Takže nějaký jako řekněme, programování typu .NET, Java, to tam vlastně nemáte, protože jste furt na úrovni toho query language nad, nad těma datama, chápu to správně.
3: Přesně to Přesně tak. Okay, je, to tak. Mm. je pravda, že na ty analytické vrstvy pak se k tomu dostaneme, na, na těch kostek se používá ještě trošku jiný dotazovací jazyk data, uh, DAX, mm-hmm. Data Analysis Expressions, což je podobný trošku jakoby Excelu, jakoby dotazy, ale není to opravdu jako Java. Uh, máme tam nějaké komponenty, je pravda, třeba v, těch, v tom mít, když jsme se zbavili, že přesouváš data z A do B, tak Jasně. tam je občas nějaký jako extra C Sharp komponenta nebo javovská, ale jsou to spíš výjimky, opravdu ty lidi jsou SQL kódeři, no.
2: to, je, to je strašně, pro mě to je strašně zajímavý přístup, protože většinou u nás, když my na programuje software, tak vlastně výsledkem jsou ty data, ale vlastně to řešíme, se snažíme řešit persistenci až naposledy, třeba kvůli tomu, aby tě záměrně ty data netáhly do té implementace tam, kam by si neměl. Hmm. A tady vlastně vy to máte úplně v obráceně, což je pro mě strašně zajímavý jako kleš toho vnímání, hmm. že pro vás ty data jsou úplně to gro, ten základ toho všeho. To je, to je fakt zajímavý poslouchat.
3: Jo, jo, to je pravda. No. A podle mě, jako co jsem třeba viděl, hodně jsem to dělal home kreditu, mm-hmm. kdy prostě kluci třeba měli ty, ty continuous integration vlastně už zpátky, vlastně prostě mraky, že jo, ty jo, asi je taky, že jo, no prostě je už před 10, 15 možná rokama s někde zaverezoval kus kódu a jako za chvilku to bylo na UAT a pak třeba produkci, jo. Zatímco jako. Nevím, jak u, u vás, jo, u tebe Petře, jako v týmu nebo, nebo co jsem viděl jinde, tak prostě díky tomu, že tam je ta datová ta část, hmm. tak vlastně ty to nedokážeš úplně oddělit. Jo. A vlastně mm, ta continuous integration se dost komplikuje, protože třeba občas potřebuješ v rámci toho, aby si něco zavrzoval, vlastně tam i někde nahrát data nebo fyzicky Jasně. něco takového. Takže vlastně je to. Je, je, je to jiný to svět, je to faginý svět, jako jiný typ přemýšlení, ovlivňuje to tvůj agilitu.
2: Je to, je to tak, protože i u třeba u nějakého nasazování, když to budeš brát v tom našem vnímání, programování, tak ve chvíli, kdy dojde na nějaký migrace na data, nebo nejdejbu, že bys chtěl rollbackovat něco, co pracuje už s jinýma schématama, než který se tam měla takové věci, tak není to úplně. Jakmile tam přijdou data, tak to přestane být jednoduchý. Tak samozřejmě Continuous Integration, slash delivery nebo deployment podle toho, jak daleko chceš tý pipeline zajít, tak je relativně pro nás, jako jednoduchý. Ale mm. u těch dat teda to musí být, to věřím, že. Je to daleko větší challenge. No. To je, to je, to je, takže vy to řešíte teda jak? Vy to řešíte, uh, že třeba zastavujete tu, tu pipe prostě dřív a je tam nějaký manuální step? Je tam bude? manuální
3: step. No. Máme tam furt člověka, který to tam trošku hlídá, organizuje, čistí. Jo. Takže furt tam mám prostě člověka, Hele, máme jednu z dva týdny release, jednu z dva týdny na produkce, jednu za dva týdny do, do UAT a víc než člověka to zabije jednoho seniora na celý den. Jo. Mm, mm. A jako furt se snažíme to nějak jako zlepšit. A, a, a nevím, no, jako chtěl bych to fakt jako vidět v nějaké firmě. To, bych mm. to, jako, to by bylo super, kdyby někdo se z posluchačů ozval a řekl, hele Honzo, přij, přijď se k nám podívat. Mm. To, by, to bych to jako fakt ocenil, nebo možná u tebe, Petře. Mm, e- mm. Pak potom, co dáme, vaše kafe dobrý. No jasně. Tak jestli bys mi ještě ukázal, jak děláte continuous integration.
1: No jasně, máme tady pár šikovných kluků. Jo, jo dobře. Ale nevím, jestli vyřeší dhl problém, ty brdějo.
3: Jo, hele, no. určitě, určitě jste šikovný, že jo, no. já tomu věřím. No. Hele. super.
1: Když se podíváme na tu, na tu analytickou část, teď hrozný hype, že jo? Vlastně Všichni ty, vši, si zmínil Tablo, Power BI, že jo? My jsme taky trošku ty dělali s ClickSense a mm-hmm, těch je spousta, že jo? Mm. hrozně jde nahoru díky, díky Google, který je akvíroval vlastně další, další BI tool. Mm-hmm. Tak jak přesně to využíváte? Protože já dneska ještě možná k tomu úvod. Uh, co tady děláme s klukama třeba, tak je tam ta modelovací vrstva, kde si jako spousta věcí můžeš dát už na úroveň toho Power BI. A do svěcí a třeba jednodušší projekty to mají tak, že tam postaví takovou jako kopii datového skladu, to jako možná úplně jako přeháním, ale jako, mm-hmm. dá se tam udělat hodně už v tom tůlu nahoře, mm-hmm. a nemusíš to dělat v tom tůlu pod tím. Jak vy na tím přemýšlíte, já vím, že to bude trošku jiný, protože samozřejmě historicky tam máte to SQL dlouho. Tak jak dneska to Power BI u vás vypadá? Jo,
3: jako ty myslíš, že prostě si jakoby, nasypeš celý datový model jakoby, do toho, jo. do toho celého jako Ala Clicksens, že jo, to takhle by bývalo. Tak. Nebo ClickView, jak to předtím jmenovalo. No, 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 přesně Že to přesně. máš, že to máš, data, máš přímo jakoby, v tom. Jo, 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 jo. jo, jo. Hm. Ale to dává smysl určitě u nějakého třeba jakoby, menšího řešení, menší firmy, kde se nemusí úplně jakoby, extra sdílet e, ty data, kde jako, takový mm. to, jako, že mm. One Way, of off není úplně obrovský risk. Jo. Jo. Tak tam, tam, tam to, tam to jakoby jde. Uh-huh. Jo, a pak je to super, vlastně když to nahráš, teď to máš tu paměti a teď se to strašně rychle otáčí a teď je to dynamický, jo, není to žádný, že klikneš na nějaký SSR-SC, starý reporting service je teď načekáš tři minuty, než se něco o to. Uh-huh. Takže to je dobrý, ale v tom našem řešení, vlastně když si vezme, že jsem to použilo 5 tisíc lidí, aspoň nebo ještě teoreticky víc, sto různých jako manažerů z různých částí organizace, takže každý na to dívá trošku jinak. A chceme se věnovat takovému tomu risku, že přesně řeknou, hele, Honzo, proč to tady, tady na tom reportu A jiný než na reportu B a teď mm. my trávíme mm. jako 50% času jenom vysvětlováním, protože něco jinak, tak to kážiš, představí, že není úplně největší motivace pro, uh, pro vývojáře. No. Mm. Takže, mm. <laughs> mm. takže jakoby, furt tam si právě držíme takovou to, jakoby vrstvu. Mm. Máme takový pravidlo, hele, v reportu nemít žádnou logiku. Jo, jo. Jo, jo. Takže vlastně tu vrstvu víš, a, a ta vrstva vlastně ní, níž je, vlastně, je tam jenom jedno centrální nebo tím datovým modelu je víc, jakoby, ale řekněme, pro každý to řešení jakoby jeden. Takže když někdo řekne, hele, já to tady mám špatně, tak nemusíme jít do 15 různých reportů opravovat, ale opravíme to v tom jednom datovém modelu na té vrstvě níž a vlastně ču, rovnou hmm. se to ukáže v, 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 všude. No. Takže my si držíme hmm. takovouhle architekturu.
1: To dává smysl. To dává smysl, aby právě jste se vyhnuli tady té. Tý potom jako detailní práci, to hledat, kde je, ta chyba je. ale a jak to funguje s takovým tím principem power userů? Používáte to? Jsou jako u vás lidi napříč firmou schopní si ty reporty stavět sami, nebo pořád za mě, když jsem tam byl, hmm. tak jsem ty reporty stavil já hmm. pro ty naše interní zákazníky. Dneska už jsou schopní ty lidi si to stavět sami po nějakým zaškolení, nebo jak to dneska funguje? Jo,
3: ale trošku se to posunulo se právě díky těm toolům ala Power BI. Power BI je takový trošku jako hype, aspoň jako hmm. v který už možná takový ten jako low-code nebo spíš no-code, skoro bych řekl, technickým lidem, mm. že aby si dělali ten vlastní report, takže trošku se to demokratizovalo ty data, díky tomu. Jo. Takže jakoby dost se, rozprostř... nebo dost se to rozrostlo, samozřejmě skombinovaný tím, že ten tool je relativně jednoduchý, je hezký a zároveň klasika, centrální tým nikdy nemá dostatečnou kapacitu.
0: Mm-hmm. Vždycky
3: říkám, jako i kdybych měl prostě sto lidí, tak jako vůbec potřeboval dalších jako sto, jo. Prostě jo. to je jako nekonečný jako cyklus, že prostě najednou máš lidi a těch ještě víc požadavků. Mm-hmm. Takže vlastně jakoby, to, to tam, vždycky se to tam jakoby, směřuje. A, e, takže, jo, no, takže to, to muset, jakoby, zlepšilo, jo, Že lidi se v tom trošku naučili a už mm-hmm. to demokratizuje. No, takže teď už možná spíš jakoby, ten data science pomalu začít demokratizovat, aby vlastně
1: mm.
3: netechnický lidi si mohli začít sami jako hrát paterny v svých biznisových datech. To bude podle mě ta ten další budoucnost mm. datový analytice. No, no to
1: jo, no, to jo. Ale a teď dotkli jsme se Power BI, s tím já zkušenost mám. Pak ještě používáte teda SSA s, s, s tím tabulárem. Máte to nějak rozdělený, co používáte na co, nebo proč tam vlastně jsou ty dva tuly? Je to hystericky daný, nebo čím to
3: je? Jo, hele, ten SSA tabulár je vlastně analytická vrstva jako Olapovská, jestli máte byly ty kostky jako MDX,
1: mm-hmm. takže
3: je to vlastně jakoby další vrstva, jo, která jo, tam jo, jako která to za prvý, ten rep, za tam je tam centrální datový model, mm-hmm. jo, to je jedna věc, dru, za druhý to vlastně to ten report, protože vlastně to in-memory, takže to to vlastně server dedikovaný in-memory datová kostka, mm-hmm. takže pak jako, e, ty reporty vlastně v zeloční z, zase z nějaký jiný server, že jo, nebo je v ažuru, mm-hmm. tak vlastně rychle přistupuje, protože ty data už jsou předagregovaný, předprocesovaný v té paměti, no. takže jo, proto jo. to máme zvlášť a budeme to držet zvlášť, protože prostě jsou to dvě různé komponenty, které se doplňují Jo, 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 soutěží jo. spolu. No. Jo, jo.
1: A to tablo tam chytá nějaký hype prostě díky tomu, že uh, to tam se prosazuje nějakýma jako business má nebo má nějaký jo. technický důvod?
3: No je to tak, víceméně. No. Jako, víš, jak to je prostě, jak se říká, silnější pes. <laughs> e,
1: Známe. E, Jsme,
3: se má líp, <laughs> přesně tak. Takže, <laughs> takže my máme takovou jako, jako jednu, divizi, jednu divizi s DHL, která se na Express, která jako dělá úplně šilný jako profit a mhm. ale jako, jako, myslím si že sloužím tam super, super šéfa jako který to vytáhl strašně hodně Je to jako samotná jako zajímavá story o tom jako, jak Ken Ellen vytáhl bankrotující jako DHLko mhm. zpátky na trajektorii prostě dneska k 4 miliardovému profitu
0: mhm.
3: A on prostě tam vybudoval jako nějakou jako layer lídrů a ty lídři prostě postupně, jak bylo, jako, prostě řekl Express prostě nejlepší divize, tak pojďte to naučit ty ostatní. Jo. Takže my samozřejmě teď máme taky z Expressu vlastně máme CIO a vlastně i jakoby ten šéf, co má na starosti data, taky přišel a v i ty nejlepší divizi podle profitu minimálně, tak tam používali používal tam tablo. Jo, jo, jo. Takže on říkal, jo, hele, zkusme se zkusme tomu, jakoby, jako alternativu, mm-hmm, mm-hmm nemusíme to spát, ale můžeme můžem to dávat jako na výběr. No. Takže...
0: Mm-hmm.
3: Ale jako slyšel jsem na trhu několikrát i třeba od kolegů z Adastry, co s náma spolupracujou, že jako doporučovali tablo, řekla, nechci vyzkoušet tablo. A říkám, hle, já bych ho vyzkoušel rád, ale... Hmm. Vždycky to ve velkém korporátu hmm. takhle jednoduše ne, no. to no, je jako vás chlapit. Jo. No,
1: jasný, jasný.
0: Řeknete,
3: že zítra chci programovat v notepadu a už jdete, jo. <laughs> <laughs> to. V korporátu je to těžší. –
1: <laughs> Chápu, chápu. – Ne, tak tablo určitě stojí za to, stoprocentně. Vím, že třeba rohlík na tom jde kompletně, že vlastně ty, hmm. ty jsou data-driven úplně bláznivě. Hmm. A já mám teda super zkušenost i z ClickSense právě. Hmm. A, Vlastně kolega můj, se kterým jsme podnikali v minulosti, tak e, si na tom postavil vlastně jako svůj biznis a to je geniální. Jako fakt jako ten tool na analytiku mně přijde hmm. úplně nejlepší jako na používání, jo, na filtrování a tyhle věci. Fakt? Tam mám pocit, že Power BI ještě trošku jako občas, občas lobí. což teda ještě mi připomíná. E, máš tam nějaký takový bolístky, který by si zmínil u Power BI, který prostě se snažíte nějak obcházet nebo mám tam vaději?
3: Jo, ale, hmm, určitě jedna je komentovací funkce. To je takový evergreen už, co si pamatuju, co jsem v BI biznisu,
1: mm-hmm.
3: že prostě lidi, kdo dostanou report, tak řeknou, no ale já bych to chtěl jako komentovat přímo v tom ideálně reportu, je, je, je. pak to poslat biznesu i s tím komentářem. No. Takže my jsme to jako za ty roky řešili různýma hekama.
2: Mm-hmm.
3: A jako říkal jsem si v roce 2000 OK, jo, ale v roce 2022 už bych to tam trošku čekal. Jo. No, ale a zase a to není
2: vyřešený. Tohle, a to tak... není
3: vyřešený. No. Mm. Takže to je taková jako základní věc. a ne jako tablo a, a klik, klik sense to taky, nevím, nevím.
1: taky nevím, jako s komentama. Hmm. Hmm.
3: Takže to je jakoby jedna věc. A druhá věc, taková ta, na co si zvykli na, na ty jakoby starý on-prem Power BI, nebo ještě na ty starší, starší technologii, tak bylo, že si prostě to můžu vyexportovat třeba do PowerPointu. Ten Tady report.
1: Reporting services, myslíš?
3: Reporting services. Ty už nejdete. Ty už skoro nejedeme. Jo, už jako jo. fazujeme out. Vlastně dokončíme migraci z SR1 na SR2. Ty nás si vznáš hmm. prostě ze starých evolucí hmm. toho našeho jako datového řešení. Na to nejnovější, Service Reporter 3. A vlastně fazujeme auto jako i s SRS. Takže jo. to jim chybí. Hele, já jsem si to vždycky mo- jako mohla, mohl vyexportovat a pak tu business ukázal PowerPointu. No. Oni, nejsou, oni, oni nejsou ještě zvyklí na ty online verze, tak to víš. No. Takže člověk jako trošku jako se snaží měnit ten mindset, Čím větší firma, tím ten mindset nebo ta, ta loď se otáčí pomalejš. No, takže.
2: Ale my jsme se ještě dotkli vlastně historických dat, mě to trošku připomnělo, jak jsme tady měli Zdenka Mertu a bavili jsme se o event sourcing, o tom sbírání těch starých dat a pak na vlastně pohlížení novým úhlem pohledu na, hmm. na starý data. Jak vy to máte u těch starých dat? Furt se to nějak vyvíjí, furt máte nový tooly, máte vlastně, že jo, nový queries, nově to zpracováváte je existence starých dat problém, nebo to nějak přemapováváte, nebo co vlastně vůbec s těma datama se třeba stane, já nevím, za, za tři roky. Koukáte do toho ještě, mm-hmm. nebo to už je zabekapovaný a nazdar?
3: Jo, hele, koukám, zonat jako tři roky je takový ten jako threshold, jo, jo. který nějak mám jako nastavený dohromady s, s chlapci jako DPO, Data Protection Office, GDPR, takže technicky to máme tady to a je to zároveň jako nějaká doba, která je tak akurát pro management sledovat trendy, aby trošku z toho vypozorovali, protože se to mění ty že dneska se dívat deset let zpátky už je víceméně, hele, tolik se toho změnilo, tak to je moc. Takže tři roky je takový ten jako, akurát ten threshold, kdy to by držíme a používáme to právě jako pro nějaký simulace, analýzy, jak se určitá metrika vyvíjela v čase. Ale to už je takový jako... Ten první dva roky, jo, ten třetí rok už je takový spíš jako backup, ale když je tam opravdu nějaký jako geek, jako, který se nadhrabe jako cifr špion v Jasně. datech, tak aby se tam mohlo ještě něco pohrabat, ale. No, ale to, po těch
2: třech letech, která. Po, s tím po těch třech co? letech
3: jako vymažeme, no, musíme to mazat a v League vůli vlastně GDPR.
2: To je, to je zajímavá věc, toho se dotknu to mě právě taky zazvonilo v uších, protože v těch, těch jako, systémech, kde data se, nemažu, se nemění, ale se sbírají jako, a mm. pokládají na sebe a pak se dělají nějaké agregace a pohledy, tak samozřejmě to, že někdo přijde a řekne, hele, já chci, abyste si to všechno smazali o mě, nebo spoustu no. jiných těch implikací, které z toho je GDPR jako takovýho. Jaký to je problém pro vás, jako vůbec mm. existence, hlectý hmm. tohohle nařízení. Protože já jsem o tom jako, hodně se snažil načíst a to je podle mě nařízení, který vymysleli právníci proto, aby ajťákům udělali ze života peklo. Jo? Takže, naprosto, to máte,
3: naprosto, naprosto souhlasím. Jo? Jako, samozřejmě není tady úplně, jako, nemůžu říct úplně oficiální verzi. <laughs> teda neoficiální verzi. A že člověk jako jeho musí, jako v tom množství, kolik toho musí řešit, tak musí si najít jakoby, cestu asi takhle bych to jakoby, tam bych skončil, ale jo, je to jako, hele, za prvý, první věc je taková, že vlastně nikdo ti přesně neví, co jsou personální nebo osobní data. Jo. Hmm. Takže to už začíná, takže se zbavíš, že tím člověk jen řekne tady to, druhý, tady to vlastně nejsou úplně extra guidelines, jo, takže nakonec řeknu, hele, vy IT-áci, tak tak to tam nějak zaříďte. Něco tam jako udělejte. Tam my tam něco uděláme, jako v tom klasickém vtipu, že jo? prostě eh, letí v tom letadle a pilot říká: hele, nechal tam jako vzkaz s tím, tím mechanikům, hele, tam, tam to něco v té kabině, tam, tam něco jako křupe. a pak se vrátí druhý den a má tam jako vzkaz od mechanikum, no, tak něco jsme opravili. Jo? <laughs> takže, <laughs> takže něco taky podobného. No? Takže my se tam snažíme nějak jako tu cestu klestit. Samozřejmě, těch range, těch možností, jak se s nimi vypadá, je obrovský, jo, a že je úplně super komplikovaný, že budeš enkryptovat data vlastně po celý tý datovým flow, to vlastně schováš, že to nikdo neuvidí, ale zase je to hrozná administrativa, jakoby hrozně to že CPU, všeho. No, jo. Vám, že
2: na performance to musí být peklo. Že Strašný,
3: jakoby peklo na performance, jo. Um, takže my se snažíme nějakou cestu jako mezi tím. No. Takže jako to, někde to schováváme, někde to prostě ukazujeme, kde to třeba ukazujeme, tak neříkáme, že to ukazujeme. No. Takže takové jako. jako ale jo, určitě je to jako velmi důležitý aspekt, no. člověk jako už to nemůže nechat jen tak jako o samotě. Ale spíš mě jako na tom trápí jako, asi jako každý vajťáka, že prostě to není ta jakoby, jasná definice. Je jo? Ta nejednoznačnost. Hmm. Jak říkáš, jsou to právníci, jo? takže oni tak jako plujou, jako, že to není prostě jedna plus jedna je dva, ale jako takový, hmm, je to mezi jedničkou a desítkou, tak si vyber. Jo? A teď tam tápeš <laughs> a hledáš to správný číslo. No?
1: Jasně.
2: Honzo, my jsme tady probírali spoustu zajímavých věcí, u kterých tak... Tři čtvrtě jsem vůbec nerozuměl, protože jste tady házali <laughs> já, já termíny, ne. který jako, uh, chápete jenom vy dva, což mě zákonitě vede k otázce, kde na tohle nabíráš lidi a jak je vlastně těžký v dnešní době, kdy lidi vůbec nejsou na nic. Uh, sehnat člověka, který těmhle termínům rozumí a ještě třeba jako v tom něco vymyslet a, a být v tom dobrý a, a, a posunout tu firmu dál, jak je to těžký.
3: Hmm. Ale jednoduchý to není. A když si to ještě znásobíš, jakoby těma lokalitama. Že nemáme jeden, tým jenom v Praze, ale třeba ještě v Čenáji, což je Indie, a v Malézii, v Kuala Lumpur, tak si to ještě jako trošku vynásobí, jo, protože samozřejmě díky tomu covidu minimálně třeba v Asii lidi mají strach měnit, protože že jo, teď, chtě, teď tam chtějí hmm. mít jistotu, že si to nechtějí se. úplně lajizovat. Hmm. No a v Praze ten trh je prostě už jako dlouhodobě vybraný. Takže samozřejmě, pokud máš hlubokou peněženku, tak jako vždycky ty lidi najdeš, ale třeba jako dehalkou nemá úplně strategii, což asi je v pohodě, jako přeplácet hmm. jo, na tom trhu. Takže samozřejmě, inflace roste,
1: yes.
3: e, ceny rostou. A jako my, my, my to trošku držíme jako relativně na úzdě, takže, takže je, to jako, je to komplikovaný. No. Jako, jak, asi já neřeknu nic z novýho, že prostě nejlepší je přes známý. Jo. Že někdo řekne, no. hra, mám jednoho známýho, pracuje v nějaký, v nějaký firmě, je nespokojený třeba v CN Group a je nespokojený, ne, to ne. ne, prostě... ne, ne Takový
2: ne, si nejsou, ne, 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 my tady dáváme lidem normálně ještě i naftu v barelech. <laughs> jo, peněz, jo. penězům.
3: Takže... <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Malou větrnou elektrárnu, takže jo. No, takže jakoby, je to je to těžký a vlastně často firma si vypomáhá externistama jako externíma firmama, hmm. kde jako s způsobem má tu jistotu, že tam tu technickou capability tu májno.
2: A vychováváte si nějaký svý třeba, protože my máme v rámci Sienka, máme Sienu Univerzity, kde vezmeme lidi, kteří jsou úplně čistý a vlastně si je třeba vychováváme na React, na dotnet, na Java, v podstatě, co by je zajímalo a co nám by se hodilo tak si třeba máte nějaký takovýhle program, protože mm. třeba by mohli být ve finále, vlastně, že to je win-win, protože člověk dostane první nějakou zkušenost s reálným IT projektem nebo vůbec s životem v IT a s věcma okolem a ta firma zase má možnost tím, že nemá ty konstrainty z té předchozí práce, mm. tak si ho může uhňácat podle sebe a všichni jsou happy. Něco takového? Mm. Ne, Nejdete.
3: Ale teď ne. Jako jeli jsme, bylo nějaký období, Kdy vlastně jsme se i účastnili těch VŠE nebo těch vysokoškolských jako fair, fair trade nebo jak jo, se tomu říká fair, jo fair, 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 fair trade. Tady, tam jsme se vlastně <laughs> potkali, že jo, já jsem tam no, jo, tam i... Před pár lety dobře, jsem ne. tam měl nějaký robota, nějakou prezentaci. Ehm, no, ale teď jsme jako v jednu jsme měli třeba 15 jakoby studentů, který dělal jako v reálku, kdy jsme se snažili nějak to, hmm. ale vlastně neměli jsme to úplně jako koncepční, možná jak to máte tady vy, no, že vlastně po nějaké době, že jo, buď. Na ně úplně nebyl ten prostor, že vždycky potřebuje nějakého seniora nebo někoho by jsem věnoval, tak třeba taková opacita úplně nebyla. Hmm. A pak vlastně se stalo Hele, najednou, a nevím, pět studentů řekl, Hele, my tady chceme mít vlastně jako job. a já jsem řekl, hele, mám jenom jako jeden head count, jo, Takže vlastně hmm. postupně vlastně oni věděli, hele, já tam půjdu, ale vlastně stejně tu práci třeba mít nebudu. Jo. Hmm. Jo, nebo takhle, nebo možná i obráceně, to třeba asi nevadí tím, tím studentům, řekl, já se naučím a, a pak půjdu jako za, za dvojásobek jinami. To je asi v pohodě to je jako dneska. To fluktuje, jako, ta flexibilita toho trhu je velká, ale spíš obráceně daleká. Řekla, my tady do nich narveme, já nevím, hmm. 4 roky senior, i seniorský mentoringu všeho a nakonec ten, ten, jo, stávalo se nám, že studený řekl, no, prostě jako firma nabídla, já nevím. Takže jo, když máš jako malý plat relativně, tak ti nabídnou někde o 10 tisíc víc a ty prostě jdeš. Jasně, jo. Jasně. Takže, takže hmm. to bylo to. Takže, ale jako, možná, jestli bude mít čas na to dobrý kafe. E, tak mm-hmm. pokecat jako, a trošku ty univerzitě, e, to bych docela viděl, jako by mě zajímal, jak to tady mm-hmm. řešíte. protože mm-hmm. to je podle mě jako dobrý, do, 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 dobrý směr. Jako.
2: No, já, já si myslím, že to je vlastně už jenom jediný směr, pokud mm. nechceš jít opravdu na sílu a přeplácet lidi, což ne vždycky funguje, protože jsou srdcaři, který nepřetáhneš, který mají rádi jiné hodnoty, když jsme se bavili na, na obědě, že jako je fajn, můžeš pracovat, kdy chceš a, a že tě asi korporát přetáhne na prachy, ale když řekneš, že já bych rád ty ty kvot neměl volno, tak oni padnou smíchy na prdel. Takže hmm. Jako, hmm. to je těžké, takže podle mě asi jedině ty, ty, ty junioři nebo ty lidi, kteří budou rádi za tu šanci, tak to hmm. asi jako není...
1: Určitě, já si myslím, že to je hlavní a jedna z mála cest. Ten problém bude naučit ty, ten sales a respektive ty zákazníky, v našem případě jsou to zákazníci, že oni interní, hmm. aby pochopili, že ten tým prostě nemůže být sestaveným ze seniorů. Jo? Že jako reálně to může být nějaký tým, který je jako prostě z juniorů, který třeba nedají takovou přidanou hodnotu, jako oni by počekávali hned, ale máš tam tu přidanou hodnotu a je to lepší, než když prostě bude čekat na seniora prostě rok, jo. Mm. Reálně tak jako ty časy tady dneska jsou. Jo. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jako jedna velká cesta, a konkrétně co se dat týče, tak těch lidí bude pořád potřeba víc. A ty seniori nerostou na stromách. Prostě, ne. tak to není. Mm. No. No, ale ono, hele, ono mm. záleží,
2: jako řekneš, že by to bylo horší kdyby tam. Nebo zákazník si řekne, že by to bylo horší, kdyby tam byly jenom jako z většiny junioři, ale pak známe spoustu našich no, kolegů, kteří byli je za za rok tam, kde někteří seniori se dostávají 10 let, jo, je už hmm. jenom jiným mindsetem a prostě ten pro ně nebyl da. nic problém a neměli žádný zase takový ty, jako takhle jsem byl zvyklý to 10 let dělat. Ne, tak... tak... Jo, 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 to je, to je A oni da. to můžou
1: jako urvat prostě tou přemotivoností, přemotivonost, přemotivonost
3: to <laughs> jo. jo <laughs> ale, ale my jsme ti rozuměli <laughs> <po každý. laughs>
1: Takže vlastně reálně ten drive tam je jiný a může to být finále ještě lepší. No takže v dhl teda
2: Pomůžeme založit nějakou univerzity.
1: univerzitu má to
3: a jo, jo, přesně, ne, ne, to. Něco, něco, něco vymyslíme. Pak. Jasně, jo, jo, ale ne,
2: jako je, to, je, to, je,
3: to, je to dobrá věc. Vlastně jedna. Není to úplně se to jako trošku se to týká, my jsme se tom bavili trošku na obědě, ale vlastně jako jedna z věcí, co bych e, chtěl v rámci DHL teď vzhledem k té e, hrozné situaci, co se stala geopolitický. Hmm na Ukrajině, tak vlastně mm, mám pár známých nebo lidí, s kterými jsme spolupracovali na Ukrajině, IT firmy, tak vlastně nějakým hmm. způsobem jim pomoct, jak třeba dočasně v dehálku vymyslet trošku jakoby jednodušší jako fast lane approach, hmm. kdyby jako, jako, jako kontraktorsky dostali nějakou práci, protože tam jsou prostě výborní vývojáři, jako, jsme taková moje zkušenost, anglicky umí taky dobře, takže vlastně jakoby, ne, nechci říct, aby to něho blbě, ale vlastně můžeme tady tu jako hroznou událost možná přetvořit a, no. a vidím, že i prostě Česká republika spousta lidí, jste tady měli vlastně i Jablotron troň, mm. jak jsi to vyslovuje. Jablotron. A myslím, že ten 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 vlastně ten majitel nebo šéf ten ten, jaký dě, ty
1: myslíš, jak to byl nebo? Ne, ne, jo,
3: takhle. Myslím, že ten jmenuje se dědek, ten co to vlastně, Dalibor Dědek
1: no. je majitel. Tak on jo. teď
3: vlastně dokonce i dělá nějaké jako vymast ak now, ale obecně Česká republika jo. jak se snaží pomáhat, tak je to jako inspirativní. Mm. A že vlastně s tím působem Dlouhodobě asi ta univerzita nává určitě smysl, teď možná je to řešení, jakoby zároveň třeba i pomoc.
2: Hmm.
3: E, ale vlastně i ta firma si pomůže, protože najednou zjistí, jak skvělá je tam pracovní síla. Tak... E... To, jako...
2: to zní skvěle, jako si, hmm. že by ty si utek hmm. na západ a oni řekli: Hele, ty, my tady pro tebe máme místo, my ti no. chceme pomoct. Yeah. A, a místo ne, že půjdeš čistit někam záchody, ale místo, no, že jsi programátor, tak budeš dělat IT. To je podle mě
1: super. To... No, úplně úplně geniální, hmm. jako přesně, jak přetvořit něco hrozného v něco, co dává smysl pro všechny strany, je úplně super nápad. A to se konec konců dostáváme trošku takovým oslým můstkem k tomu, co plánuješ, Honzo. Co teda teďka v podstatě máš v hlavě, co se v Dáku třeba bude někam posouvat a ty budeš toho přítomen, a Jaký jsou tvé plány. No ale um,
3: vlastně jak trošku zmíněnou dřív tu do tak uh, vlastně došlo k tomu, že to bylo nějaký malý šejka ve smyslu toho, že převeďme ty datový lidi k sobě. Uh-huh. Uh, vlastně poprvé se tam vytvořila datová strategie, to prostě jako nikdy neexistovalo.
0: Uh-huh.
3: A. Ta datová strategie to bylo tu chvíli jakoby, e, říká: Hele, přiveďme ty odborníky k sobě, mm-hmm. udělejme jakoby, dobrý kód, znamená, tu platformu, kterou my vlastně dneska máme, tak možná ještě jakoby, e, nějak jakoby, dolepšíme. Jo? I když je teda pravda, že si teď jako zna, děláme, jakoby assessment, e, vybíráme vlastně nějakého partnera externího, který by nám udělal jakoby externí assessment, jo? jestli ODA je to nejlepší pro ETL, jestli teda data je nejlepší pro tady to mm-hmm. a bla 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 bla. Takže to nás jakoby, bude určitě jakoby, tady ten rok jakoby, hodně bavit. Uh, – a, a to no. jenom,
2: že ti předušuju, to vybíráte, hmm. aby vás jako challengeovaly ty vaše nápady nebo… – Jo,
3: jo, jo takové, jako používáme prostě, používám jakoby... Jakoby outside in view přesně, jo, aby člověk nebo také jako, no, tak jako Jak jste to říkali, prostě já jsem celý život dělal sequel nebo trdatu, tak sequel a jsou nejlepší. Na nejde tě někdo začne questionovat a vlastně ty si to musíš obhájit v vozovkách. Takže jakoby, Bůh ví, co z toho vzejde. Jo. Mm. Vidím tam i jakoby, posun do těch e, e, cloudových technologií, že si myslím, že, jakoby, ta, 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 že už ta firma poslouchá víc. Jo. Že, jako, před pár lety opravdu tam byl jako, obrovský strach. Navíc tuplem ještě německé firmy, takže mm. jako, že data někde v cloudu byly. Zapomeň na to, to není nějaká Amerika. Prostě, hele.
0: Jasně.
3: prostě Jasně. vezmi si moje data, dělej si s ním, co chceš. Mně je to vlastně jedno, tak mm. tady to bude úplně jiný. Tak e, si myslím, že se budeme posouvat i tím směrem. Hmm. ale uvidíme, jako, co všechno z toho asesmentu, no, ale ten game changer je e, vlastně nějaká ta datová analytika, jo. že jako souprošení, krásné jako krásný report, jaké jako metriky a blablabla, bla, 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 červený, žlutý, zelený, ale jako, že e, ti to bude dávat nějaké insighty. že ve smyslu toho, že ti tam prostě jenom vyskočí a, a, a řekne, hele Petře, já nevím, Tvůj tým dělá o 30% míň, protože ABCD, jo, že už to není takový, že tam vidíš že jenom nějaký číslo 20%, ale vlastně. Mm. Ale to je jako ještě možná další cesta, no, jako mm. zase to možná možná projde nějakým hype cyklem. A...
2: Takže z takového toho reaktivního stylu, jak jsme se bavili, spadla nám produkce do toho prediktivního typu, Přesně. do deset minut
3: ti asi zřejmě spadne produkce. Přesně tak, tak to stejný tak to těch Tohle to bych, kde bych chtěl posunout, prostě to našel tu analytiku v no, takže.
1: To je super. Tato Advanced Analytics, to je něco, čemu se tady taky věnujeme. samozřejmě ten trh na to ještě není plně připravený ten náš, ale je to něco, kam se chceme taky posunout. Takový to, už to neříká jenom co, ale už to říká i proč. Hmm, jo, hmm. to, je, to je fakt jako extrémní posun. Tak uvidíme, kdy se tam, kdy se tam sejdem. Přesně.
0: <laughs> super, to super,
1: tak. Honzo. ale no, bylo to hrozně fajn. Já si myslím, že já si myslím, že když budeš chtít a budeme mít příležitost, že se zase rádi uvidíme. Děkuji za pozvání. A ať ti to běhá. Já jsem chtěl vlastně už na začátku zmínit, že se tady sešli tři lidi, který mají všichni nainstalovanou stravu. Neříkám, že všichni běhají, ale Románek si najít jeden stravu. A začíná to. to. A teď už můžu tvrdit, že jsem na to moc starej. Jo, jasně.
3: Je to tak, ne, chlapy, Díky za pozvání, jsem rád, že zvete do podcastu takový jakový, starší uh, ročníky, jako jsem já, to oceňuju že to snažíte jako H H equal, nebo jak se to říká,
1: i trošku to balancovat. Ne, no my se snažíme asi Románek s kým
0: pokecením.
2: <laughs> 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 Hele, každopádně moc díky, Ale, že jsi dorazil, ať se daří. Díky Románe, díky, 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 díky Petře. A Mějte se. se. Čau, budu si náprodobně, ahoj. Sliboval jsem díl speciálně pro Poliho a tady byl, to, to, to já jsem tady nemusel být, čiže, to bylo úplně geniální vás dva jenom pozorovat, to bylo skvělý.
1: No ale o to těší je pro mě hodnotit ten díl, protože já jsem do toho byl tak ponořený, že vlastně nevím, jak zajímavý to bylo pro zbytek, pro mě to bylo zajímavý ohromně. Hele, já budu
2: si asi hledat nějaký zkratky, které tady jo. ještě padaly, abych úplně zpětně si to zařadil správně do té pipey, té datové transformace, tak jak popisoval, ale... Mega mega zajímavý a pro mě úplně jako z jiného vesmíru, musím říct. No.
1: Jo, jo, no tak super. Já doufám a myslím si, že to je jako pěkný, taková jako skládačka do té pucle toho našeho klasického programovacího světa. Protože si myslím, že tyhle ty lidi se s tím má. Programátorama budou setkávat na těch projektech čím dál častěji?
2: Určitě, určitě, protože tohle už nemůžeš z pozice ani možná jednoho týmu všechno vlastně pokrýt. Hmm. Když si vezmeš celý ten softwarový produkt, tak hmm. někde to musí končit a někde musí právě naskočit takovéhle Honzové ty, hmm. A, hmm. a vytáhat ty data, které dávají smysl a třeba ti je zpátky poslat nějak rozumně. Ale jako super, ale mně se to hrozně líbilo. Tak A
1: navíc je to hrozný sympatia, rád jsem ho zase viděl, Honzo. To já taky. No tak jo. Románku, no, my nám vždycky vyčíte, že tady mluvíme o tom nhl ale půjdeme si pinknout, ne? Hele, no, dlouho jsme o tom nemluvili, dlouho jsme si nezahráli. No. Eh, mohli bychom to
2: zkusit a mohli bychom se vlastně rozloučit na konci druhé série. To je pravda. Takže, milí posluchači, mějte se krásně. My vám moc děkujeme za přízeň a myslím si, že je velmi reálné, že se třeba zase za nějakou dobu Ozveme se sérií 3. Pokud vás to baví tak jako nás, tak je to zcela jisté. Tak jo, mějte se, čau. Mějte se, čau, čau.